0: Muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la liga Y empezamos a comentarlo desde ya y lo hacemos con esa parte que tampoco nos gusta, que son las lesiones. Esta semana, dos lesiones de gravedad. La primera en los Boston Celtics llega de Marcus Smart, el base escolta de los Celtics que estará de baja entre dos y tres semanas por una distensión muscular en su pierna derecha. Una baja sensible, sobre todo por la, el buen nivel que estaba demostrando Marcus Smart y que ha demostrado sobre todo durante ese periodo que no han podido contar con, con Jason Tatum. Y, pero bueno, Kemba Walker ya ha vuelto, eh, siempre es una baja sensible, sobre todo en defensa, Marcus Smart, no lo poderoso eh, que es el, el, el base de los Celtics, pero bueno, una pronta recuperación es lo, que, es lo que le deseamos y como digo, entre dos y tres semanas estaremos sin eh, Marcus Smart. La otra lesión, esta más grave, llega desde Chicago, desde los Bulls, eh, Wendell Carter Jr., el, el jugador de, de tercer año, que estará cuatro semanas de baja por una, una contusión perdón, en el cuádriceps. Bueno, creo que baja sensible también para, para Chicago, sobre todo en esa posición de 5 no, no tiene jugadores digamos, de las características de Wendell Carter porque eh, Daniel Gafford no está jugando a buen nivel, la verdad que no, no llega a a lo que a lo que es el ex de Duke y luego sorprendentemente el que sí que está jugando y lo está haciendo muy muy bien es eh, Tadeusz Young un veterano que se ha reinventado eh, completamente en el último partido por ejemplo hizo eh, números la verdad que propios de, de Draymond Green la verdad me está recordando mucho el estilo de juego de Young al, al de Draymond Green en sus mejores días ¿no? como digo en su último partido 8 puntos 11 rebotes 11 asistencias y yo creo que por ahí Tadeusz Jan va a ser el, el, el que reciba la mayoría de los minutos de, de la baja de, de Wendell Carter. ¿no? Que como digo, cuatro semanas de baja. Tanto para Marcus Smart como para Wendell Carter Jr. desearles eh, una pronta recuperación. Y bueno, esto no ha sido una lesión, pero ya ha sido operado con, con éxito eh, Caris Levert. Eh, operado de ese, de ese cáncer que, que tenía en el, en el riñón. Y bueno, los médicos han dicho que no va a necesitar más tratamiento, o sea que está limpio. Eh, la verdad que gran noticia para, para la liga y para Caris y para Levert. Lo que sí, el tiempo de baja al final es, es indefinido, no, lógicamente no anda un plazo, hay que ver cómo reacciona el jugador, cómo reacciona su cuerpo. Pero eh, lo que hemos leído mucho esta semana, las propias declaraciones también de Caris Levert, que al final el traspaso de, de Levert de Brooklyn a, a los Pacers eh, le ha salvado la vida. Él decía que se encontraba al 100%, que no tenía ningún problema, no se había perdido ningún partido, que estaba muy cómodo y eh, realmente no sabía lo que estaba pasando en, en su cuerpo. ¿no? Y al final ese traspaso, que le hicieran las pruebas pertinentes que tuvieron que hacer al llegar a, a la franquicia de Indianápolis, pues le detectaron ese, ese cáncer en el, en el riñón a tiempo y, y bueno, lo han podido operar, lo han podido tratar sin, sin ningún problema. Y como digo, ojalá podamos ver a Lever pronto en las canchas y que no se vuelva a hablar más de este cáncer y que no le vuelva no vuelva a tener ningún problema con, con ello, ¿no? Y al final creo que también esto puede concienciar un poco a toda la liga de hacer cierto tipo de, de controles rutinarios a, a, a los jugadores porque ha pasado esto con Caris Lever, que podía haber sido una tragedia no ha sido traspasado, en su día pasó con Chris Bosch, eh, bueno creo que eh, en el mundo en el que vivimos ahora además que, que los controles por el COVID están a la orden del día entre los jugadores de la NBA bueno, creo que no, no cuesta nada eh, dar un paso más adelante, hacer otro tipo de, de controles y, y de esta manera ayudar incluso a, a salvar vidas, ¿no? Así que, lo dicho, pronta, ojalá una pronta recuperación para Lever, verle pronto de nuevo en las canchas y, y que se haya quedado todo en un susto, ¿no? Y bueno, dejamos a un lado estas, estas lesiones, estas operaciones y demás, nos vamos a eh, Brooklyn porque esta semana se ha reforzado era una de las máximas tras el mega traspaso de Harden, eh, estaba claro que Brooklyn eh, iba a tirar de, de la agencia libre, era necesario que, que encontraran eh, jugadores para, para reforzar esa segunda unidad y lo han hecho, eh, en parte a mí me ha sorprendido un pelín el traspaso, al final, no os voy a engañar, lo, lo que yo espero de Brooklyn, lo que busco en su agencia libre es, es hombres altos, es un 5 que pueda defender, es un suplente o, o incluso un titular sobre DeAndre Jordan, eh, y luego también eh, un, un suplente, un backup para, para Kyrie Irving. ¿no? Eh, bueno, ha llegado Iman Shumpert que al final también ayuda mucho a uno de los problemas eh, mayoritarios que tiene Brooklyn, que es la defensa. Eh, recordamos a, a, a Iman Shumpert eh, de aquel año en el que los Cleveland Cavaliers son campeones de la NBA sobre los Warriors. Eh, es un gran defensor. Eh, no me atrevería a, a definirlo como un 3 D porque tampoco es tan buen tirador. Pero, pero bueno, creo que puedo aportar bastante a, a la segunda unidad de Brooklyn, sobre todo en ese, en ese aspecto defensivo, que tanto necesita mejorar, porque estamos hablando, ayer salía el dato, Brooklyn ahora mismo tiene, eh, desde el traspaso de Harden, eh, el mejor rating ofensivo de la historia de la NBA y el peor rating defensivo en la historia de la NBA. Creo que esto en temporada regular es algo que te puede venir muy bien, que ganarás una, una barbaridad de partidos pero creo que de cara a playoff eh, esto te puede pasar mucha factura eh, en playoff la mano no está tan caliente las canastas no entran tan fácilmente y la defensa al final vas a defender igual no, no, no es que Brooklyn se tenga que poner las pilas en defensa creo que Brooklyn no puede dar más de lo que está dando en defensa eh, las cosas como son eh, Durant eh, no es mal defensor, pero Harden no es muy buen defensor, Kyrie Irving no es muy buen defensor y por supuesto nada que decir la posición de 5 con DeAndre, Deandre Jordan por eso digo, creo que, que es una máxima que Brooklyn siga buscando en la Agencia Libre jugadores. Veremos qué tal funciona la llegada, como digo, de, de Iman Champert. Eh, pero sobre todo ese puesto de cinco en los hombres altos es, debería ser ya, vamos. Eh, no, la verdad que no tengo controlada ahora mismo que hay en la Agencia Libre que pueden, que pueden obtener. Pero es muy necesario que, que consigan algo. Porque el, ayer, sin ir más lejos, por ejemplo, eh, eh, Washington. Que está, es el peor equipo de la liga. El peor equipo de la liga les mete 145 puntos. Que sí, que Bradley Bill y Russell Westbrook tuvieron buenos partidos. Pero es que no. Eh, 149 puntos, perdón. Los que les mete, los que les mete ayer Washington. Eh, Russell Westbrook. Por muy buen partido que haga Westbrook. Un partido de Westbrook con un 58% en tiros de campo. Y un 58% en tiros de tres. Con cuatro triples. O sea, Westbrook es mal tirador. Pero si le dejas completamente solo, el día lo tiene. Y ayer no hubo ningún tipo de defensa sobre Russell Westbrook, ni qué decir sobre, sobre Bradley Bill. Eh, entonces es lo que ves, eh, sobre todo los puntos de la pintura que generan en, en Brooklyn, eh, es, una, es una barbaridad. Entonces sí, tú metes ayer, Brooklyn mete 146 puntos. Pero claro, ¿de qué te sirve meter 146 si permite que te metan 149? No es lo normal que pierdas ese partido, Pero. pero claro... En playoff, eh, si tienes una defensa así de blandita, es que no pasas de primera ronda. Como te enfrentes a un equipo que te defienda bien a tus tres estrellas, como tengan dos partidos en los que no le entran los tiros, estás fuera de playoff porque no defiendes. Entonces, eh, Brooklyn ahora mismo está a 13-9, ha pegado un, un buen subidón esta semana, lleva 7-3 en los últimos partidos, en los últimos 10, perdón. Entonces, como digo, creo que en temporada regular les va a ir muy bien, sobraos, pero de cara a los playoffs es algo que tienen que mejorar y veremos si con Iman Champer pueden empezar al menos esa reconstrucción defensiva que tanto, que tanto necesita Brooklyn. Y no nos vamos de los Nets porque ha llegado otro. Bueno, otro jugador, otro exjugador que llega al staff técnico de, de Steve Nash. Es Amar Studamaya. Eh, vamos, una leyenda, una auténtica leyenda de la liga que, que llega al banquillo. En la que, si no me equivoco, creo que es su primera experiencia como entrenador. No sé si en Israel llegó a. A, a ocupar el banquillo o segundo entrenador o, o, o algún tema eh, referido a lo que es el, el entrenamiento, pero otro jugador que se, que se mete en el staff de, de Steve Nash, bueno, no creo que, que cambie mucho ni para bien ni para mal la llegada de Mara maya pero bueno, eh, la verdad es que para los fans… Para los que llevamos viendo la liga desde hace muchos años, eh, gusta ver a este tipo de jugadores pues ahí en los banquillos y, y que enfoque la cámara y recordar grandes momentos de, de Amar Estudamaya con, con los Phoenix Suns. ¿no? Además, vuelve esa dupla que fue tan, tan bonita de ver: ¿no? Steve Nash, Amar Estudamaya los Phoenix Suns. Y bueno, eh, reunidos una vez más, pero esta vez en los banquillos, veremos cómo, cómo les va a ambos. ¿no? Y bueno, esta semana. Eh, se ha cumplido un año de, del fallecimiento de, de Kobe Bryant, eh, el día 26. Bueno, un momento duro, ¿no? Eh, creo que para todos sigue sigue estando muy, muy presente Kobe, sigue estando muy presente ese, ese 26 de enero del, del 2020, ese accidente fatídico de, de helicóptero en el que moría eh, Kobe con su hija Gianna y, y otros siete pasajeros. Ha habido muchos muchos gestos bonitos en la liga, muchas palabras hacia, hacia Kobe, ¿no? Eh, bueno, creo que la leyenda de, de Kobe Bryant siempre va a ser eterna. Eh, el recuerdo, pasen y pasen los años, seguirá estando seguirá estando ahí. Lógicamente el 26 de enero siempre va a ser una, una fecha marcada a sangre en, en todos los seguidores de, de la NBA y que todos los días probablemente recordaremos con pena. Eh, como digo, el, el legado de Kobe es, es eterno y eso es lo más importante, ¿no? que nunca caiga caiga en el olvido ni lo buen jugador que fue ni la leyenda que fue dentro de la cancha y sobre todo también eh, fuera, fuera de ella. ¿no? Así que bueno, desde aquí, allá donde esté, mirando probablemente baloncesto, decirle que, que bueno, muchísimas gracias eh, una vez más por todo lo que por todo lo que hizo y, y que su legado siempre siempre será eterno y estará, estará siempre en, en nuestros pensamientos ¿no? y bueno, seguimos eh, nos vamos a la jornada de ayer porque eh, Nikola Jokic ayer hizo una, una auténtica barbaridad eh, de locos el partido de del Serbio ayer, Carrier Night 47 puntos para, para el Joker con 12 rebotes y 5 asistencias 17 de 26 en tiros de campo 4 de 4 desde el triple y 9 de 10 desde la línea de tiros libres para imponerse 128 a 117 a unos Utah Jazz que hasta ayer eran el mejor equipo de la NBA, tenían el mejor récord de, de la liga. Eh, venían en una racha de 12 o, sí, de 12 o 11 partidos seguidos ganando. Eh, así que, bueno, victoria aplastante de, de los Denver Nuggets que como ya decíamos la semana pasada ya han carburado, ya ese mal inicio de temporada se ha quedado atrás ya vuelven a ser los Denver Nuggets que han sido eh, las temporadas pasadas y sobre todo claro con un nivel de, de Nikola Jokic como, como está además eh, Jamal Murray está jugando bastante bastante bien eh, Monte Morris y Jamal Green desde el banquillo aportan muchísimo ayer vimos el mejor partido del Facu Campazzo desde que llegó a la NBA 11 puntos, dos rebotes y cinco asistencias, pero sobre todo lo que generó en la pista en esos en esos minutos que estuvo. Eh, los comentaristas se volvían locos, la verdad que quieren muchísimo a, a, al FACU en, en Denver y, y como digo, esa segunda, esa segunda unidad de Denver que está funcionando, siempre hemos hablado ¿no? de esos dos quintetos tan diferenciados que ha habido en, en los de en los de Colorado y como digo, ya ahora ya el techo para los de Denver es, vamos, es el cielo, ¿no? Ahora mismo cuartos en el oeste con 12 victorias, 8 derrotas a dos partidos y medio de los, de los Lakers. Pero como digo, probablemente yo creo que Denver acabará en, entre los tres primeros puestos de, de esta conferencia oeste. ¿no? Y bueno, vamos con una noticia más. Se han abierto ya las votaciones para el All-Star. Eh, bueno, este All Star así un poquito extraño, ¿no? Eh, sabemos que por el COVID el All-Star de este año que se iba a celebrar en Indianapolis eh, se pospuso hasta 2024 no sé muy bien cuál es la idea eh, O sea, la verdad no sé si lo que hacen es simplemente cambiar la sede de año eh, en plan no se puede celebrar en 2021 la celebramos en 2024 pero con las elecciones de ese año o si realmente tienen pensado que los jugadores que se elegidos en el All-Star este año jueguen un partido en, en 2024 aparte del propio All-Star de ese año Eh, yo imagino que, vamos, la idea de al final de un no all este año es parecido a lo que se ha hecho en la NFL con el Pro Bowl, ¿no? que se celebró precisamente ayer. Eh, lógicamente el partido y los juegos que se suelen hacer en el Pro Bowl no se pudo realizar y lo que hicieron fue eh, pues, juntar a jugadores de la liga, con leyendas de la liga, con gente famosa y hacer un partido de, de Madden, ¿no? Del videojuego de la NFL, pues algo así creo que sería lo lógico también de hacer en, en la NBA ¿no? ¿por qué no juntar a, a X jugadores? A un capitán de cada conferencia y eh, jugar al 2K, jugar a, a algún tipo de juego, ¿no? Y hacer algo entretenido para el aficionado, ¿no? Realmente me parecería una tontería si realmente se pospone el All-Star hasta ese año y los jugadores que son elegidos este año eh, van a... Esperan hasta 2024 para jugarlo No creo que sea así, no pero realmente no se ha dicho nada Y es la posibilidad que existe Como digo, se han abierto las votaciones del All-Star Voy a dar eh, las que han sido mis elecciones eh, Como siempre y como yo hice el año pasado Yo no busco elegir a los mejores Sino el, eh, busco darle el premio a aquellos que creo que, que Van a tener más difícil ir al All-Star Pero que realmente merecen ir no eh, Lógicamente sí que tengo algunos... Eh, super cracks pero porque no hay opciones tampoco de jugadores de estos que digo entonces vamos a vamos a analizarlo vamos a empezar por el por el oeste porque aquí es donde menos he inventado eh, con los tres hombres altos he cogido a Jokic a Lebron y a Paul George eh, bueno creo que en lo que se refiere a hombres altos en el oeste la cosa está bastante, bastante justa, es decir, fuera de estos tres la única duda que tuve realmente era si meto a Kawhi Leonard o meto a Paul George, eh, al final me acabé decantando por Paul George, también un poco por todas las críticas que recibió en los playoffs el año pasado y lo bien que ha comenzado esta, esta temporada, pero como digo, fuera de, fuera de estos tres, Gobert, a mí Gobert, o sea, me parece que está haciendo buena temporada, pero no creo que, que es, tampoco diga merece el All-Star 100%, no, eh, si sigo bajando, de Denver ya he hablado de Jokic Anthony Davis me parece que su comienzo de temporada es bastante, bastante flojo eh, Entonces por eso me decanto, por ejemplo, pues por George o, o Nikola Jokic Y luego ya en el resto de equipos más abajo, de Phoenix mmm, no se me ocurre A Aiton no creo que merezca tampoco una locura estar en el All-Star En Portland, nadie, eh, en Golden State lo mismo En San Antonio, la Marcus Aldrich para mí no en Houston Rockets fue una de esas dudas que tuve con Christian Wood, pero, pero bueno, como digo, al final no me terminé de, de querer mojar tanto y al final eh, he escogido a estos tres que me parece que sus comienzos de temporada son, son espectaculares. ¿no? Nikola Jokic eh, está promediando eh, 26,8 puntos, 12 rebotes, 8,6 asistencias y 1,8 robos. Creo que poco más que, que se puede decir a, de esto, ¿no? Lebron está en 25 puntos, 7,8 rebotes, 7,4 asistencias, pero sobre todo 50% en tiros de campo y 41 en triples. Se está tirando muy, muy, muy bien de tres Lebron en este comienzo de temporada y al final estamos hablando del de, de tercer mejor equipo de la, de, la, de la Liga y lógicamente Lebron James tiene que estar siempre, ¿no? Y luego, Paul George, eh, 24 puntos, 6,5 rebotes, 5,5 asistencias, pero, sobre todo, el dato de Paul George en este comienzo de temporada son 50% en tiros de campo y 45% desde el triple. Espectacular el acierto que está teniendo Paul George en este comienzo de temporada. Que, como digo, ha estado ahí ahí con Kawhi y Leonard, la verdad que los dos van a ser all no tengo ninguna duda. Pero, personalmente, como digo, por todo ese hate que hubo hacia Hacia Paul George el año pasado, me ha querido decantar por, por, por el ex de, de Indiana y de Oklahoma, entre otros. ¿no? Nos vamos al puesto de base. Eh, uno de ellos ha sido Damian Lillard. Eh, sé que he dicho antes lo de jugadores que, que merecen y que va a tener más difícil entrar. Lillard, lógicamente, va a estar. Eh, cojo a Lillard porque... Cada día me gusta más verlo jugar eh, Vivo enamorado completamente de, de Damian Lillard eh, Y bueno, sus números 30 puntos por partido, 5 rebotes 7,2 asistencias, 46 en tiros de campo 39 desde el triple Hay muchísimos, muchísimos bases En el oeste que podemos coger Bases escoltas, ¿no? Eh, Donovan Mitchell, Jamal Murray Devin Booker, Sigema Column, Stephen Curry, o sea, una lista Muy, muy grande Pero he querido coger a uno que quiero que esté 100%, que es Lilar, que lógicamente va a estar y que está haciendo una temporada brutal, y otro con el que he querido inventar un poco y que me parece que merece estar en el, en el, en el All-Star, ¿no? Entonces, como digo, Damian Lilar tenía que estar, probablemente es el jugador que más me gusta eh, ver ahora mismo en, en toda la liga. Y luego, el jugador con el que he querido inventar un poco más, pero que me parece que debe estar, es Sey Gildjus Alexander. Cuando Gilgius Alexander llegó el año pasado a Oklahoma, eh, la verdad que despuntó. Se veía que iba a ser un auténtico crack, ¿no? que los Clippers habían dejado escapar ahí a un, a un pedazo de jugador. Pero no había terminado de explotar. ¿no? El año pasado jugó muy buenos números, tuvo muy buenos números, pero no realmente no fue un jugador que decías All-Star. Bien, este año se va Chris Paul. Se queda, lógicamente, Gildjus Alexander como el líder de estos Oklahoma City Thunder, como la principal estrella. Y los números de Gildjus Alexander son 22 puntos, 5,5 rebotes, 6,4 asistencias, 51% en tiros de campo, 37% desde el triple. Son numerazos. Eh, lógicamente, Gildjus Alexander no va a ser eh, no va a ser titular. Eh, creo que Lila y Cardi tienen esas, esas posiciones bastante, bastante claras. Pero sinceramente me parecería bastante bastante feo que, que Giljus Alexander no estuviera en, en el All Star. Que, por ejemplo, eh, comparándolo a lo mejor con otros jugadores con los que puede competir, para mí está muy por encima esta temporada de Alexander de Booker. Eh, sobre todo también por la mala suerte que está teniendo con las lesiones Booker, que no está jugando tantos partidos. Pero Booker ha bajado mucho, ya lo hemos hablado, lo hablamos la semana pasada de los números de Booker. Para mí también está por encima de los números de Donovan Mitchell. Eh, Mitchell está ahora mismo en 23 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias. Que creo que son esos dos los dos grandes rivales, ¿no? Porque Jamal Murray sí que está un poquito más por debajo, ¿no? Para, para entrar en el All-Star. Lógicamente, Doncic va a ser, ser All-Star. No, no, ni le estoy metiendo. Y probablemente, a lo mejor, incluso diaron eh, Fox es otro, otro rival para Julius para Alexander en este All-Star. Pero que, como digo, para mí el de Oklahoma City tiene que estar al, al 100%, ¿no? Nos vamos al este, donde aquí sí que he inventado. He inventado bastante. Eh, vámonos a los hombres altos. Como digo, hay jugadores que son obvios que van a estar en All-Star. No he votado ni a Antetokounmpo ni a Joel Embiid, que lógicamente van a estar de sobra, titulares además. Lo que he querido votar aquí es, uno, eh, a Kevin Durant, porque me parece que es el MVP del comienzo de la temporada. Entonces... Una cosa es que no ponga ante tocumpo en que me esté volviendo de aquí loco y otra que también deje fuera al que es el potencial MVP del comienzo de la temporada, ¿no? 31 puntos, 7,5 rebotes, 5,6 asistencias y un tapón y medio, 52 en tiros de campo, 45 en el triple, brutal, brutal, o sea, eh, ojalá nunca me rompa yo un tendón de Aquiles, pero quiero ir al médico y quiero tener la rehabilitación de Kevin Durant, o sea, parece que no ha tenido la lesión que ha tenido, o sea, ha vuelto mejor de lo que era, Increíble el comienzo de temporada de, de Kevin Durant que lógicamente no puedo dejar fuera de, de estas votaciones del All-Star ¿no? y ahora sí, ahora sí, eh, aquí va a haber la, la polémica ¿no? el siguiente jugador es Julius Randle he hablado mucho de él, hablamos también de ese, de ese comienzo de los Knicks y hemos hablado de Julius Randle como el principal valedor de esos New York Knicks y bueno, 22 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias si este, si este hombre no suele estar este año, eh, apaga y, y vámonos. ¿no? Eh, no voy a hablar mucho más. La verdad que creo que está todo dicho sobre eh, la clase de Julius Randle y, como digo, ya no solo los números, sino lo que aporta sobre el juego de Nueva York. Vale, el siguiente, Domanta Sabonis. Es un caso muy similar para el de al de, al de Julius Randle. Me parece que son jugadores bastante bastante eh, similares. Sabonis lleva 20 puntos. 12 rebotes, 6 asistencias, eh, 55% en tiros de campo. Lo mismo, me parece que son números que no se pueden quedar fuera del All-Star. Además, Indiana quinta en, en el este, ¿no? Un buen récord. Los Knicks al final, esto siempre también sabemos que los, los récords influyen mucho. Entonces, también puede ser ese problema de, de, de Julius Randle. Pero vamos, creo que si Randle y Sabonis no son All-Star este año, eh, vamos, o promedian triple doble con 40 puntos o no lo van a ser. Como digo, la competencia en estos puestos es muy, 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 muy alta. Eh, ya he dicho antes NVIDIA y Tocumbo, que lógicamente van a ser titulares. Hemos dicho Kevin Durant. En Boston, Jason Tatum se ha perdido muchos partidos, pero al final creo que Jason Tatum también va a ser all-star. Eh, en Indiana Paces ya hemos dicho Sabonis. Eh, luego, la verdad, y eh, espero y rezo que Pascal Siakam no sea all-star. Sé que eh, parece que le tengo mucho, mucho hate a, a Pascal Siakam, pero, pero de verdad, eh, comparando los números de Siakam con los que hemos hablado de, de Sabonis y de, y de Julius Randle, o sea, yo lo siento y sobre todo también con el, teniendo en cuenta el récord que tiene, que tiene Toronto, al final los números de Siakam son 20 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Está bastante, bastante por debajo de lo que es Randle y Sabonis. Como digo, yo espero que los dos entren, eh, pero bueno, el All-Star siempre me, me cabrea en exceso, o sea que ya no, no confío nada. Y luego, vámonos a los, dos, a los dos puestos de base. Vuelvo a lo mismo de antes. James Harden va a ser All-Star, Kyrie Irving probablemente sea All-Star, eh, Jalen Brown probablemente sea All-Star, Trey Young va a ser All-Star. Hay muchos jugadores también aquí y yo he querido premiar a dos. Eh, uno de ellos es Zach Lavin creo que si Zach Lavin no ha sido el star todavía es por jugar en Chicago Bulls y por el récord que eh, tiene todas las temporadas los Bulls pero 27 puntos, 5 rebotes 5 asistencias, yo creo que es el año ya de darle a, a Zach Lavin, no, a ex de UCLA el doble star y que, y que debute en el, en el partido de las estrellas porque de verdad, si Chicago gana partidos estas 7-11 ahora mismo es por Zach Lavin y yo creo que, que, que de verdad es el año en el que en el que Zack Lavin tendría que, que entrar ya en el, en el All-Star, incluso por encima de verdad por, de gente como para mí Kyrie Irving, para mí Zack Lavin tiene mejor año que Kyrie Irving, pero bueno, eh, sabemos cómo es esto, así que tampoco, tampoco voy a decir mucho más. Y el otro jugador, que la verdad que tengo clarísimo que no va a entrar eh, en el All-Star, pero bueno, yo le, le voto porque su comienzo de temporada también me parece, me parece brutal… Es otro jugador de Indiana Pacers y es mal con Brozón. El que fuera rookie del año cuando luego lo traspasó Milwaukee a Indiana, en probablemente uno de esos errores que ante Tocumpo le persigue la cabeza todas las noches. Malcolm Brogdon este año está promediando 23 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Es un jugadorazo, es súper inteligente, súper, súper, súper inteligente. Pero como digo, con los bases y escoltas que hay en el este, veo prácticamente imposible que Brogdon pueda entrar. Eh, lo hemos dicho antes, vamos a contabilizar. James Harden, Jalen Brown, Kyrie Irving, Trey Young. ¿Quién más habíamos dicho? Bradley Bill, por supuesto. Y bueno, vamos a dejarlo ahí, tampoco voy a meter a Russell Westbrook, que ya me parecería una locura ah bueno y Colin Sexton que es otro que también podría haber metido así como un poquito eh, por encima pero que debería ser All-Star también son siete jugadores siete jugadores sin contar a la BIM por supuesto me parece muy complicado que de esos eh, siete ocho jugadores Brogdon pueda salir como como un potencial All-Star ¿no? pero bueno yo lo pongo porque como digo creo que que una de las cosas que me gusta de los votos de los, de los All-Star es Votar por esos jugadores que realmente lo tienen muy difícil Pero que, joder, lo merecen por números ¿no? Y los números de Brogdon así lo demuestran Pero bueno, en la semana que viene eh, No sé si habrá ya el primer recuento De votos, pero si no haré El que yo creo que va a ser el All-Star Elegiré a los que creo que van a ir eh, Dejando a un lado esos sentimientos pues, hacia jugadores Como Viljus Alexander, como Randelo, como o como Sabonis. Pero bueno, estas han sido mis predicciones, o mis, más bien mis votos para el All-Star. Eh, espero que me contéis los vuestros, los comentarios, O me dejéis quién creéis que también merece ser All-Star, ¿no? Quién, esos jugadores que lo tienen complicado, pero que os gustaría, que os gustaría ver ahí. Y como digo, eh, por mi parte, esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene.